0: Odeya Bank sunar. Güçlü toplumlar için kadınların hayatın her alanında etkin şekilde var olmalarının destekçisi olan ve çocukların eşit yarınlara uyanması için çok değerli projeler
1: hayata geçiren Odeya Bank'ın toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalarına açıklamadaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Merhaba. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde yine kurumsal yaşamda ve sosyal yaşamda kadınların karşılaştıkları sorunlardan bahsetmeye devam ediyoruz. Konumuz kesişimsellik. Kesişimsellik teorisini size anlatmak istiyoruz ve bu teori üzerine yapılmış olan çalışmalardan örnekler vermek istiyoruz size. Bugün söze ben başlıyorum. Kesişimselliği biraz anlattıktan sonra ben anında devam edecek. Kesişimsellik teorisinden bahsetmemiz için 1970'li yıllara dönmemiz gerekiyor. Literatüre baktığımız zaman bu teorinin kesişimsellik teorisinin feminist çalışmaların toplum çalışmalarına bir katkısı olduğunu görüyoruz. Hatta bu teorinin feminist teorinin Toplum çalışmalarına en büyük katkısı olduğunu söyleyenler bile var. 1970'li yıllarda feminist çalışmalar kadınların deneyimleri üzerine odaklanıyordu ve bu deneyimleri çalışıyordu. Fakat tam olarak aynı dönemde alanda bir soru yükselmeye başladı, bir soru sormaya başladı insanlar. Biz hangi kadının deneyimlerini çalışıyoruz? Ve bunun cevabı aslında baktığımız zaman açıkça ortadaydı. Çünkü feminist teori ağırlıklı olarak orta sınıf eğitimli ve beyaz kadınların deneyimlerine odaklanıyor ve bu kadınların yaşadıklarını çalışıyordu. Tabii ki orta sınıf eğitimli beyaz kadınlara odaklandığımız zaman diğer tüm kadınları teorinin dışında bırakmış oluyorsunuz. Yani bu çalışmalar Amerika'da başlamıştı. Dolayısıyla Amerika üzerinde konuşacak olursak, Afrika kökenli ve diğer azınlık mensubu bütün kadınların deneyimleri feminist teorinin dışında kalıyordu. İşte kesişimsellik teorisi de böyle ortaya çıktı. Yani toplumsal cinsiyet çalışmalarına ırk boyutunu da ekleme düşüncesiyle kesişimsellik çalışmalarının başladığını söyleyebiliriz. Irk ve cinsiyet bakış açısı birleştirildi feminist teoride ve kesişimsellik ortaya çıktı. Peki nedir kesişimsellik? Kişinin bulunduğu sosyal konumu oluşturan sosyal kimlikler nasıl kesişiyor ve bu sosyal kimliklerin kesişmesi kişinin deneyimlerini nasıl şekillendiriyor? Bunu çalışmaya başladı feminist teorisyenler. Kesişimsellik toplumsal cinsiyetin sosyal kimliğin diğer boyutlarıyla kesişiminin incelenmesiyle doğdu diyebiliriz. Peki nedir bu sosyal kimlikler? Birinci elbetteki cinsiyet. Sonra ırk, din, sosyal sınıf, cinsel yönelim, yaş, engellilik gibi değişik sosyal kimliklere sahibiz hepimiz. Ve bu sosyal kimlikleri de birbirinden ayrı düşünemeyiz. Yani Burcu dediğimiz zaman biz sadece bir kadın göremeyiz öyle değil mi? Çünkü Burcu'nun yani benim farklı sosyal kimliklerim var. Benhan dediğimiz zaman benanı bütün sosyal kimlikleriyle beraber ele almamız gerekiyor. Bunlar ayrı düşünülemez. Eğer ayrı düşünecek olursak yani Burcu'yu sadece bir tek sosyal kimliğiyle düşünecek olursak diğer sosyal kimliklerinin getirdiği deneyimleri dışlamış oluruz. Bir siyah kadından bahsedelim. Afrika kökenli bir kadından bahsedelim. Eğer biz bu kadını sadece kadın olarak ele alırsak ırkının getirdiği deneyimleri dışlamış oluruz. Dolayısıyla kesişimsellik teorisi böyle doğuyor. Kişinin bütün sosyal kimliklerinin getirdiği deneyimleri kapsamak ve onu bir bütün halinde incelemek düşüncesiyle kesişimsellik teorisi doğuyor. Bu sosyal kimlikler, bütün bu farklı boyutlar, her birisi kendine has bir takım dezavantajlar ve ayrıcalıklar getirebiliyor. Örnek verelim. Az önce Afrika kökenli bir kadından bahsettik. Bir kadın olduğu için yaşadığı dezavantajlar var. Bir de Afrika kökenli olduğu için dezavantajlar var. Peki bir de ayrıcalık boyutuna bakalım. Beyaz bir erkek düşünelim. Erkek olduğu için sahip olduğu ayrıcalıkları var. Beyaz bir erkek olduğu için sağladığı, sahip olduğu ayrıcalıkları var toplumsal düzende. Dolayısıyla kesişimsellik bize diyor ki kesişimsel bir takım dezavantajlar var. Ve kesişimsel bir takım ayrıcalıklar var. Kişinin içinde bulunduğu sosyal konuma bağlı olarak sahip olduğu. Bu sosyal kimlikler insanların değişik şekillerde eşitsizliklere maruz kalmalarına, hüküm altına alınmalarına, baskı altında tutulmalarına, marjinalize edilmelerine sebep olabiliyor. Yani siz bir takım sosyal kimlikleriniz yüzünden güç sahipleri tarafından baskı altına alınabiliyorsunuz, hüküm altına alınabiliyorsunuz, eşitsizliklere maruz kalıyorsunuz ve marjinalize ediliyorsunuz toplumda. Yani biz diyebiliriz ki sosyal kimliklere bağlı farklı güç ilişkileri var. Öyle değil mi? Ve bütün bu farklı güç ilişkileri de bir takım dezavantajlar ya da ayrıcalıklar doğuruyor. Aslına bakarsanız kesişimsellik teorisi bize, çok katmanlı bir baskı modeli sunuyor. Yani böyle bir börek gibi. Her bir katmanda farklı dezavantajlar, farklı eşitsizlikler karşımıza çıkabiliyor. Hemen bir örnek verelim. Yine Afrika kökenli bir kadın düşünelim, bu kadın alt sınıfa mensup olsun. Her bir sosyal kimliğinin ona getirdiği farklı baskılar var. Ve işte bu katmanlı baskı modelinden kastettiğimiz de bu. Kişiler ya kesişimsel olarak marjinalleştiriliyorlar, toplum dışında tutuluyorlar ya da en azından toplumda diğer kesimlerin sahip olduğu haklardan eşit yararlandırılmıyorlar ya da kesişimsel ayrıcalıklara sahip oluyorlar. Buna da örnek vermiştik. Beyaz bir erkek demiştik. Bu beyaz erkeğin bir de üst sınıftan olduğunu düşünelim. Bir de geçen bölümde bahsetmiştik hani Amerika'da Ivy League okullarından geldiğini düşünelim. İşte Harvard mezun olduğunu düşünelim mesela. İşte bu kişi de içinde bulunduğu sosyal konum sebebiyle çok farklı ayrıcalıklara sahip. Bu da katmanlı bir ayrıcalık modeli aslında. E, kişinin sahip olduğu her bir sosyal kimlik için farklı yapısal engeller var. Çünkü maalesef ki toplumlara baktığımız zaman eşitsizliklerin yapısallaştığını görüyoruz. Yani toplumun üzerinde oturduğu yapının o eşitsizlikleri şekillendirdiğini ve devam ettirdiğini görüyoruz. Yine Amerika'dan bir örnek vermek istiyorum. Bir araştırma gösteriyor ki Amerika'da azınlı kadınların kadın sığınma evlerinden faydalanma oranı beyaz kadınlara göre daha düşük. Bunun da iki sebebi var. Birincisi kadın sığınma evleri ağırlıklı olarak İngilizce konuşulmasını Şart koşuyorlar eve kabul edilmek için. Çünkü orada bir takım e, sosyal destek programları var, rehabilitasyon programları var. Bunların yürütülmesi için İngilizce bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Meksikalı bir kadın düşünelim, şiddet gören Meksikalı bir kadın bu sığınma evlerinden faydalanamıyor eğer İngilizce bilmiyorsa. Yine bu kadın sığınma evleri ağırlıklı olarak beyaz mahallelerde konuşlandırıldığı için azınlıkların, Siyahi kadınların faydalanma imkanı daha düşük. Sosyal kimlikler böyle onları değişik kümeler halinde düşünebiliriz. Hepimiz matematik dersinde kümeleri görmüştük. Bu kümeler çeşitli şekillerde kesişiyorlar ve her bir kesişim küresi, her bir kesişim noktası kişiye farklı deneyimler getiriyor. Eğer kimlikler hiyerarşisinde düşük kimlikler kesişiyorsa, kadın olmak, Afrikalı olmak, alt sınıftan gelmek gibi, o zaman her bir kesişim küresi Kişinin sırtlamak zorunda kaldığı dezavantajları arttırıyor ve kişinin deneyimini de ağırlaştırıyor. Bunu bir baskım matrisi olarak da görebiliriz. Yani o matriste sosyal kimliklerimize bağlı olarak denk geldiğimiz nokta bizim nasıl deneyimlere maruz kalacağımızı şekillendirmiş oluyor. Sosyal kimlikler hiyerarşisi dedim. Hemen bir hızlıca bundan bahsetmek istiyorum. Nasıl bir hiyerarşi bu? Değişik sosyal kimliklere göre değişik hiyerarşiler var. Mesela hepimiz biliyoruz ki toplumsal hiyerarşide kadın erkekten üstün, beyaz siyahtan üstün, heteroseksüel diğer cinsel yönelimlerden üstün. Bunu biliyoruz. Çünkü hiyerarşi toplumun hiyerarşisi bütün ülkelerde böyle olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu şekilde şekillendirilmiş. Çalışırken denk geldiğim makalelerden birisi diyordu ki şu anda ataerkil bir sistem var. Dünya üzerinde ve bir de kapitalist sistem var. Ataerkez sistem ve kapitalist sistem birbirlerinden ayrılar, birbirlerinden bağımsızlar ama el ele çalışıyorlar. Ve el ele çalışarak da bu sosyal kimliklerin getirdiği dezavantajların devamını sağlıyorlar. Dolayısıyla belki de bu sistemleri gözden geçirmek gerekiyor. Toplumda dedik ki sosyal kimliklerin tabi olduğu... Bir takım baskılar var ve bu baskıları da sosyal yapılar getiriyor. Ve tabii ki bazı sosyal yapılarda bazı kimliklere ayrıcalıklar sağlıyor. Hemen bir örnek vermek istiyorum. E, şu sıralar çok gündemde malum İran. İran'dan bir örnek vermek istiyorum. İran'da cinsiyetinize göre bir baskı yapısına ya da bir ayrıcalık yapısına tabi tutuluyorsunuz. Eğer erkekseniz ayrıcalıklı haklarınız var. Eğer kadınsanız kısıtlı haklarınız var. Nasıl giyineceğinize e, yapı karar veriyor. Ülkeden eşinizin ya da babanızın izni olmadan çıkamıyorsunuz. Yani özgürlükleriniz sizi sosyal kimliğinize göre şekillendiriyor. Şimdi Berancım sözü sana vermeden e, bir iki tane de yakın tarihli çalışmadan bahsetmek istiyorum. Kesişimselik konusunda yapılmış yakın tarihli çalışmalar neler bulmuş diye bir baktım. Sigura'nın yaptığı bir çalışma var. Bu çalışma diyor ki kesişimsellik açısından baktığımız zaman kadınlar ve bilhassa da azınlık mensubu kadınlar sağlık hizmetlerinden eşit yararlanmıyorlar. Bu çalışma Amerika'da yapılmış. İngiltere'de de benzer çalışmalar var. Yani Amerika'da ya da İngiltere'de yaşayan. Bir kadınsanız, hele bir de koyu renkli bir kadınsanız, Asyalı ya da Afrika kökenli o zaman sağlık hizmetlerinden eşit derecede faydalanamıyorsunuz. Aynı şekilde dijital sağlık hizmetlerinden de yine azınlık mensubu kadınların ve bilhassa da alt sınıftan gelen azınlık mensubu kadınların eşit derecede faydalanamadığını görüyoruz. Gandolfi'nin çalışması alt sınıfa mensup azınlık çocuklarının eğitim konusunda eşit haklara sahip olmadığını söylüyor. Bu çalışmayı COVID-19 döneminde yapmış ve bu çalışma şunu göstermiş. Alt sınıf mensubu, azınlık mensubu çocuklar online eğitimden yararlanamamışlar çünkü bilgisayarları yok, çünkü internet erişimleri yok. İstihdamla ilgili bir iki çalışma var. Onlar da diyorlar ki kesişimsellik kişilerin önlerine çıkan iş imkanlarını da etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Eğer kadın ve bir de anneyseniz daha az iş fırsatı karşımıza çıkıyor. Kadın olduğunuz için zaten az iş fırsatı çıkıyor. Hele bunun üzerine bir anneyseniz daha az iş fırsatına sahipsiniz. Eğer 40 yaşın üstü bir kadınsanız daha az iş fırsatına sahipsiniz. Çünkü burada iki kimlik kadın olma kimliği ve belli bir yaşın üzerinde olma kimliği kesiştiği zaman sizin önünüze ekstra engeller ve dezavantajlar çıkarıyor. Amerika'da yapılmış bir çalışma azınlık mensubu kadın cerrahların çok daha az yönetim pozisyonu şansı bulduğunu gösteriyor. Bir başka çalışma bu çok ilginçti. Kesişimselliğin insanların yaşlanmasını bile etkilediğini söylüyor. Bu ne demek? Eğer sizin sosyal kimlikleriniz size dezavantajlar getirecek şekilde kesişmişse, yani azınlık mensubuysanız, kadınsanız, alt sınıftan geliyorsanız gibi gibi daha hızlı yaşlanıyorsunuz. Bunun da sebebi elbette ki bir takım sağlık hizmetlerine, takım e, konforlu yaş- şartlarına erişiminizin az olması. Son olarak bir de belgeselden bahsedeceğim. Kader Mücadelesi diye bir e, belgesel bir platformda yayınlanıyor şu anda. O da aslında kesişimsellik konusunda güzel bir örnek. Hindistan'da kastlar var biliyorsunuz ve bu kastların en altındaki dokunulmazlar kastı. E, bu kastın mensupları toplumdan dışlanıyorlar. E, kötü koktukları düşünülüyor. Onlarla olduğunuz zaman bir takım şeylerin size bulaştığı düşünülüyor. Dolayısıyla uzak duruluyorlar, dışlanıyorlar, marjinalleştiriliyorlar. Hele bir de bu dokunmazlar sınıfında bir kadınsanız ya da kız çocuğuysanız elbette ki deneyiminiz daha da ağırlaşıyor. Bu kader mücadelesi isimli belgeselde dokunulmazlar sınıfından gelen küçük kız çocuklarının deneyimlerini Anlatan çok güzel bir belgesel. Ben izlemenizi öneriyorum. Veyancım benim söyleyeceklerim bunlardı kesişimsellikle ilgili. Şimdi siz sana vereyim mi? Sen bize neler anlatacaksın?
1: Merhabalar. Ağza sağlık Burcu. Çok güzel ifade ettiğim kesişimselliği. Ben sana sadece birkaç ekleme yapacağım. Tam da söylediğin gibi aslında kesişimsellik bireyin sahip olduğu birkaç sosyal kimliğin birden fazla sosyal kimliğin üst üste binmesi sonucunda ona yarattığı avantajlar ya da dezavantajlar şeklinde tanımlanabiliyor. Hiçbirimiz tek bir sosyal kimlik üzerinden tanımlanmıyoruz, birden fazla sosyal kimliğe sahibiz. Ve bunlar bize bazen yüksek statü, bazen düşük statü şeklinde bir deneyim yaratabiliyor. Esasen baktığımızda, mesela sosyal kimliklerden biri olarak etnik kökene vurgu yapılır ama, yapılan çalışmalar, yakın dönemde yapılan çalışmalar aslında bir ırk ya da etnik ülkenin varlığını yeniden sorguluyor. Şöyle ki bunun aslında batının sömürgeleştirme düzeninde ortaya attığı bir miras olarak devralanmış görünüyor. Onun dışında insanların %99 biyolojik olarak aynı olduğu, %1 farklılık olduğumuz, %1 farklılık da aslında bizim ırkımızın değil genetik mirasımızın yani ailemizden gelen mirasımız olduğu ifade ediliyor. Yani böyle olunca aslında biz bunu bir sosyal kimlik bile olarak düşünemezken bu tamamıyla dayatmış bir yapı şeklinde geliyor. Diğerleri de aynı şekilde dinimiz yani inancımız e, tenimizin rengi e, bunun yanı sıra cinsel kimliğimiz e, e, ve tabii ki anne olmamız yani baba olmamız, ebeveyn olmamız gibi e, evlat olmamız gibi birden fazla eş olmamız gibi sosyal kimliklerimiz oluyor. Bunlar bazen avantaj bazen de dezavantaj yaratıyor. Şöyle baktığımızda tam da senin söylediğin gibi kadınlar erkeklere kıyasla toplumsal düzen içinde cinsel İstiyat rolleri itibariyle düşük statüde kabul ediliyor. Bunun yanı sıra eğer kadının bu statüsünün yanı sıra bir başka e, düşük e, kabul edilen statüsü varsa deneyimleri ağırlaşıyor. Yani katmanlar şeklinde üst üste biniyor ve bu deneyim ağırlaşıyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Mesela 2017 yılı. 2017 yılı İngiltere için önemli bir yıl. Çünkü aslında ülkenin en yüksek istihdam düzeyine ulaştığı yıl. Beyaz İngilizlerin istihdam oranı yüzde 76, beyaz etnik grupların istihdam oranı yüzde 81 olmakla beraber enteresan bir şekilde Asyalı etnik azınlıkların ya da siyahilerin işsizlik oranında ciddi bir düşüş görülmüyor. Yüzde yedi buçuk seviyesinde korunmaya devam ediyor. Yine 2012-2018 yılında böyle bir altı yıllık kategorik olarak bakıldığında yine ülkede istihdam düzeyi çok yüksekken toplamda kadınların işsiz kalma oranı yüzde altı gibi açıklanırken etnik kökenli kadınların yüzde on yedi nokta yedi açıklanıyor ki üç katı civarında. Halihazırda biz burada kesişimsel yarattığı bir istihdam dezavantajını gözlemleyebiliyoruz. Yani sorgulamaya buradan başlayabiliriz. Aynı şekilde 16-24 yaş arası etnik gruplar üzerinde yapılan çalışmalarda da yine beyaz kökenlerin işsizlik oranı %11 seviyesindeyken siyahi ya da Pakistanlı Bangladeş kökenli bireylerin de %24 civarında çıktığını söyleyebiliyoruz. Bu ne için önemli? Aslında siz bu kısır döngüyü tekrarlamış oluyorsunuz. Yani fırsat ve kaynaklara ulaşmadan söz konusu kesişimselliğe maruz bıraktığınız insanları bu sınırlar içinde tutarak aslında bu döngüyü pekiştiriyorsunuz. Baskın kültür ya da baskın grup bunu yapmayı aslında bilerek devam ediyor. Çünkü onu o sınırların içinden çıkartmamak, o döngüsünü onun kaderi haline getirmeye devam ediyor. Daha az eğitimli çocuklara sahip oluyor e, haliyle bu bireyler. Daha az sağlıklı, daha az imkanlara erişebilir noktada oluyorlar. Senin de vurguladığın gibi COVID-19 süreci e, kesişimsel olarak dezavantajlı olan azınlıkların tüm dünyada aslında e, edindiği dezavantajlı giderek büyüttü. Uçurum giderek büyüdü. Çünkü ekonomik olanaklar ilk olarak onların elinden alındı. Zaten teknolojiye dijitalleşmeye uzaklardı ve bunun yarattığı bütün dezavantajları ziyadesiyle aslında yaşadılar diyebiliriz. Mesela Malezya örneğine bakmak istiyorum bunun yanı sıra. Bu da iyi bir örnek olarak değerlendirilebilir. Orada mesela bu Putra politikası var. Bu bir Putra politikası etnik malayların yaşam biçimlerini, yaşam döngülerini daha iyi hale getirmek için yapılmış bir kanun, bir yasa. Hal böyle olunca aslında biz sadece farklılıkları politikacıların konuşması ya da siyasilerin konuşması gereken bir sorun olarak görürken aslında 2000'li yıllardan itibaren bunun bütün mevcutsal düzenlemelerde yapılması gerektiğini söylüyoruz. Ne demek bu? Hem ekonomik etkinliklerde bunu yapmalıyız, hem iş yerinde bunu yapmalıyız, mesleğin doğasında bir takım değişiklikler yapmalıyız. Dolayısıyla böyle baktığımızda, evet, e, yasalarda bir düzenleme gerekiyor ama e, mevcut e, yapımızın içinde de, yani örgütlenme biçimlerimizin içine de bunu sirayet ettirmemiz Gerekiyor. Amerika'dan bir örnekle mesela devam ettirmek istiyorum yine. 2012 yılında yapılmış bir çalışma bu. 2012'de haftalık ortalama gelir Amerika'da 765 dolar olarak açıklanmış. Ancak e, siyahilerin rakamı 606 dolar olarak açıklanmış. Bakın burada zaten bir gap var. Bunu kadın ve erkeğe oranladığımızda siyahi kadınların bu ortalamanın da 606 dolarlık ortalamanın da altında kaldığını görüyoruz. 606 doların %70'ini kazanabilir. Şimdi bu aslında bize çok önemli bir veri veriyor. Demek ki bir istihdamda problem olduğu gibi kişi istihdama eriştikten sonra da bu sefer ücretin eşit dağıtılması noktasında bir dezavantajla elde ediyor. Çünkü baskın grup şunu düşünüyor. Nasıl olsa çalışmaya mecbur, nasıl olsa azınlık ve buna sesini çıkartamaz. Dolayısıyla hem kadın hem boyu renkli olmanın dezavantajını sonuna kadar yaşıyor. Yine Amerika'da 2015 yılında bir çalışma yapılmış. Anketörler ban insanlara sorular sormuş. Banyoda bilet satan bir adamı tasvir etmeleri istenmiş. Bu adamı beyaz olarak tasvir etmiş bu insanlar. Beyaz bir erkek olarak tasvir etmiş. Peki banyoda uyuyan bir adam kim olabilir diye baktıklarında böyle bir tasvir istediklerinde siyahi bir adam koyu tenli bir adam tasvir ettikleri görülmüş. Yani aslında biz düşük statü olarak evsiz olarak düşündüğümüz kişi koyu renkli bir birey Dolayısıyla biz buradan neye varıyoruz? Bizim sosyal kimlikleri sebebiyle olumsuz deneyime maruz bıraktığımız insanlar aslında bizim stereotipleştirmemiz nedeniyle buna maruz kalıyorlar. Biz genelleştirmiş peşin hükümler kullanıyoruz bu insanlarla ilgili. Onları olumsuz etkiliyoruz. Farklı muameleye tabi tutuyoruz. Bazen farkında olmadan bir takım yorum ve şakalarla, deyimlerle onları aslında alt kategoride tutmaya devam ediyoruz. O, o halde bizim söylemlerimize de aslında bir miktar dikkat ediyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum Peki, statüsünü iyileştirmek isteyen e, birey ne yapmalı? Yani sosyal kimlikleri çakışıyor ve bu sosyal kimlikler bu bireye dezavantaj yaratıyorsa o zaman buradan nasıl kurtulacak? Şimdi burada e, sosyal kimlik teorisine başvuracağız ve orada da bize aslında temelde üç yol öneriliyor. Bunlardan biri sosyal hareketlilik. Eğer Sınır geçirgense, yani sizin bir üst statüye tırmanmanız muhtemel görünüyorsa, hakim grubuna müsaade ediyor gibi duruyorsa, o zaman siz sosyal hareketliliği kullanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hemen bir örnek vereyim. Diyelim ki kadınsınız ve uytenli bir, bir aileden geliyorsunuz. Yani ırksal olarak da bir kesimsellik deneyimine maruzsunuz. Bu noktada daha iyi bir eğitim alarak bunu aslında iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Bunun örnekleri var dünyanın her yerinde. Ee, mesela çok iyi bir eğitim alarak ta Amerika başkanlığına yükselmiş Obama bunun örneklerinden biraz orada bir sosyal hareketliliği mevcut. Ama bunun yanı sıra sınırları geçirgen olması gerekiyor söylediğim gibi. Peki sınırlar geçirgen değilse ne olacak? O zaman sosyal değişimde farklı bir yol izleniyor. İki tür oluyor burada da eğer sınırlar geçirgen değilse ama iki taraf yani kesişimselliğe maruz kalan bir kesişimselliği aslında bir miktar ortaya koyan taraf birbiriyle güvenilir ve barışçıl bir ilişki içindeyse o zaman sosyal yaratıcılık gündeme geliyor. Yani kesişimselliğe maruz kalan bireyler sosyal yaratıcılıkların ön planı çıkartıyorlar. Bu insanların sanatta bir takım özel e, yaratıcılık gereken alanlarda çok daha başarılı olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunun örnekleri Türkiye'de de var biliyorsunuz. Mesela Cemil İpekçi, herhalde onun e, sanatını ya da e, yaptığı yaratıcılıkları çok sorgulamıyoruz. Ama öte taraftan onun kesişsel de bir deneyimi var. Böyle baktığımızda eğer ilişkiler güvenmeyiyse bu tip insanlar sosyal yaratıcılıkların bir ana çıkmaya ve maruz kaldığı olumsuz deneyimi değiştirmeye çalışıyor. Peki eğer ilişkiler güvenli değilse yani iki taraf bir bireyle güven ilişkisi içinde ilerlemiyorsa ve baskın grup bu olumsuz deneyime maruz bıraktığı bireyleri orada tutmak istiyorsa ne oluyor? İşte sorun orada çıkıyor. O zaman sosyal çatışma, açık düşmanlık ve toplumun tamamına sirayet eden bir takım olumsuz deneyimleri görüyoruz. Bu Amerika yaşadı biliyorsunuz yakın zamanda. George Floyd galiba. Onun öldürülmesi, bir polis tarafından öldürülmesi noktasında bu deneyim yaşandı. Ülkede günlerce devamlı bir açık düşmanlık belirdi ki aslında burada bir eşitlik yasası olmasına rağmen bu günlerce engellenemedi. Peki bununla ilgili iyi örnekler de var mı diye soracak olursak hani kesişimsellikle ilgili ben en çok burada Nelson Mandela örneğini çok severim. Güney Afrika'da özellikle Kovitane erkeklerin de ee, çok olumsuz deneyimlere maruz bırakıldı, ee, günler yaşandı Beyazlar tarafından. Çünkü orada aslında bir e, tabiri caizse sömür düzeni kurulmuştu. Ee, daha fazla gelir elde etmeye yönelik, ülkenin kaynaklarını kullanmaya yönelik. Ne zamana kadar? 1994'te Nelson Mandela e, başkan olarak seçilene kadar. Onun aslında e, Afrikalılara e, çağrısı neydi? E, bir eşitlik yasası ve e, onlara daha iyi bir hayat e, standartı sunma çağrısı vardı. Bununla beraber 1996'da seçildikten sonra 1996'da Güney Afrika Anayasası'nı kurdu, 1998'de İskistan'da Eşitlik Yasası'nı Getirdi. Ondan önce nasıldı? Güney Afrika'lı erkekler sadece dış ocaklarında çalışabiliyorlardı. Asla yönetici kademelerinde yer alamıyorlardı ve bunlar yasalaştırılmıştı. Bunun yanı sıra bir ilden başka bir ile seyahat ederken muhakkak yanlarında hesap cüzdanlarını taşımak zorundaydılar. Yani ceplerinde paralarının olduğunu ispat etmek zorundaydılar kendi ülkelerinde. Bunun 1998'de en azından yasal olarak hafifleştirildiğini söyleyebiliriz. Bitti mi e, etkileri? Hayır, bitti medi Ki deneyimleri olumsuzluk doğurduğunda maalesef bu deneyimler çok hızlı tükenmiyor. Bunun tamamıyla ortadan kalkması uzun zaman alıyor. Çünkü yapı, baskın kültür bunu devam ettirmek üzere ve bunu pekiştirmek üzere davranışlarını sürdürüyor. O yüzden bizim burada dikkat etmemiz gereken şey Sadece yasayla beraber bunu ortaya koymak değil, yasanın gereklerini de sonuna kadar kurumların tamamında denetliyor olmak. Evet. Mesela İngiltere'de yapılan bir çalışma var bununla ilgili. Etnik köken azınlığında olan kadınların işe alımlarında ciddi miktarda bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. Peki bu nasıl oluyor diye bakıldığında insanların isim ve soy isiminden etnik kökenlerinin tahmin edildiği ve bu insanların ve bu kadınların neredeyse tamamının iş görüşmesine geçebilir. Çağrılmadığını görüyoruz biz. Bu nasıl Bir Aslında geçtiğimiz bölümlerde de konuştuk seninle. İsimlerin, soy isimlerin olmadığı özgeçmişler oluşturulması, kişilerin doğduğu bölgelerin olmadığı özgeçmişler oluşturulması, tamamen eğitimine, niteliğine odaklanan bir yapıyla örgütlerin işe alım yapması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu bireylerin iş hayatına kazandırılması, aslında hem onların döngüsünün kırılmasının yanı sıra örgüte getireceği farklılıklarla beraber yenilebilir. Yeni yaratıcılık alanlarının da ortaya çıkacağını söylememiz mümkün. O anlamda bunları hakikaten yeniden düşünmemiz, yeniden tartışmamız gerekiyor. Senin verdiğin belgesel örneğinden sonra benim de aklıma şey geldiğinde söylediğim gibi platformda takip ettiğim bir dizi olmuştu. Bir skandalın anatomisi diye. Tıpkı senin söylediğin gibi beyaz bir erkek, üstelik Oxford mezunu, çok da elit bir aileden geliyor ama defalarca birtakım skandallara karışmış ama bu skandalların hepsi bir şekilde örtülmüş çünkü hiç kimse ondan bunu beklememiş. Hem beyaz bir erkek olması, hem çok iyi bir aileden gelmesi, hem elit okullarda okuması, hem de bakanlık düzeyine kadar yükselmiş olması sebebiyle ne yargıçlar, ne hakimler, ne ailesi bunu yaptığına inanmamış. Ta ki dizinin ilerleyen bölümlerinde bunun somut delilleri ellerine geçene kadar. İşte biz böyle aslında ötekileştiriyoruz. Yani bir takım üstün özellikleriniz varsa bu size bir takım ayrıcalıklar getiriyor. Ama bir takım özellikleriniz ya da sosyal kimlikleriniz düşük olarak kabul ediliyorsa burada da yine maalesef bir olumsuz deneyimle karşı karşıya geliyorsunuz. Benim de mesela 2011 yılında bir İngiltere giriş hikayem var. Herkes bunu biliyordur herhalde yani yapıya nasıl girildiğini. Ben 2011 yılına döneceğim. Üç giriş kapısı var. Ee, biri tamamen UK, United Kingdom yani vatandaşları, ee, bir diğeri UA yani e, Avrupa Birliği vatandaşları, bir de the others diye bir kapı var. Diğerleri. Yani onlar bizler, işte Müslümanlar, Pakistan'dan, Bangladeş'ten, Türkiye'den gelenler. Bizim sıramız 4-4,5 saat kadar sürüyor. İnanılmaz bir yığılma var. Bize çok fazla soru soruyorlar. Orada bir takım imzalar alınıyor. Nerede kalacağız? Ülkede ne kadar bulunacağız? Paramız var mı, yok mu? Ülkeyi ne zaman terk edeceğiz gibi. Ve hatta eğer oradaki görevli sorularının cevabından tatmin olması sizi derhal ülke dışına çıkarta Biliyor. Ben iyi bir işim olmasına rağmen Türkiye'den gelip sadece belirli bir süre kalacağımı ispat ediyor olmama rağmen yaklaşık 45 dakika böyle bir konuşmaya maruz kalmıştım. Dolayısıyla böyle baktığımızda aslında kesişimsellik deneyimlerinin ne kadar ağır olduğunu görebiliriz. Benim bu konuyla ilgili söylemek istediklerim bunlardı Burcucuğum. Senin ekleme yapmak istediğin bir alan var mı? yoksa yavaş yavaş dinleyicilerimize veda mı edeceğiz?
0: Teşekkürler Benen Çok güzel de verdiğin örneklerde ben de bir kendi deneyimimi hatırladım. Ben de İskiçre'ye girerken ne kadar param olduğunu sormuşlardı. Ben de sinirlendim. <gülüyor> Sizi ilgilendirmez dedim ama ısrar etti. Şu kadar var dedim ve görmek istedi. Cüzdanımı açıp o parayı görmek istedi. Ben de mecburen yaptım çünkü ülkeye sokmayacaktı. Yani işte o gerçekten baskı sistemleri İnsanları böyle haksız muamelelere maruz bırakıyor. Irkla ee, ilgili söylediklerim de çok çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim bunları bize paylaştığın için. Gerçekten de ırk dediğimiz şey aslında insan icadı. Hatta insan icadı da demeyelim de sömürgeci icadı diyelim. Sömürge sistemleri devam etsin diye icat edilmiş bir şey aslında ırk diye bir şey yok. Ee, ama öyle bir şey icat etmişler ki bunca yıl geçmesine rağmen hala takır takır işliyor değil mi bu sistem? Ve bir takım insanları toplumun hep alt seviyelerinde bir takım dezavantaj ve baskılara maruz kalacak şekilde tutuyor. Benim de buna ilgili aklıma bir başka belgesel gelmişti. Bir çeşitlilik dersinde öğrencilerime izletmiştim. Koreli kızların deneyimleri üzerine bir belgeseldi bu. Amerika'da ve Avrupa'da yaşayan Koreli kızların ağırlıklı olarak göz ameliyatı olduklarını anlatıyordu. Gözleri çekik ya. Asyalı kadınların o çekikliği giderecek şekilde ameliyat oluyorlardı. Bunun sebebini e, sorduğunda da e, belgesel yapımcısı şöyle cevap veriyorlardı. Asyalı olduğumuz için ayrımcılığa uğruyoruz. Eğer e, gözümüzün çekikliğini giderirsek beyaz tenli olduğumuz için artık bu baskıya maruz kalmayacağız. Yani insanların görünüşlerini değiştirmeyi düşünmelerine sebep olacak kadar büyük baskılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla maalesef ki toplumsal düzen kötü bu açıdan baktığımız zaman bunu değiştirmemiz gerekiyor. Son olarak iki şey söyleyeceğim ve sonra kapatacağız. Irkla ilgili söylediklerine ek olarak bunu da söylemek istiyorum. Irkçılığı bugün bitirsek dahi etkisi devam edecek. Neden devam edecek? Çünkü nesillerdir gelen dezavantajların Yarattığı sonuçlar var. Nedir bu? Zenginlik hep beyazların elinde toplanmış. Azınlıkların elinde zenginlik yok. Ama beyazların sahip olduğu o zenginlikte o plantasyonlarda çalışan kölelerin çocuklarının da hakkı var. Yani aslında gerçekten hakkaniyetli bir düzen istiyorsak ırkçılığı bugünkü sosyal sistemlerimizden temizlemekle kalmayacağız. Hem de geçmişe dönük olarak tazmin etmemiz gerekecek. İnsanların bu elde ettikleri ya da edemedikleri finansal birikimleri. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz dünyanın bazı bölgeleri iklim değişikliğinden çok fazla etkileniyor. Bu bölgeler de genellikle gelişmemiş ülkeler. Ve iklim değişikliğine bağlı olarak bir takım aşırı doğa olayları yaşandığında insanların işleri ellerinden gidiyor, evleri ellerinden gidiyor, hayatları ellerinden gidiyor. Araştırmalar gösteriyor ki böyle bir durum olduğunda Erkekler daha iyi bir yaşam için göç edebiliyorlar başka ülkeleri. Ama kadınlar göç edemiyor. Göç edememelerinin iki sebebi var. Birincisi çocuklarıyla göç edemeyecekleri için. Çocuklarla beraber o olumsuz koşullarda yaşam mücadelesine devam ediyorlar. İkinci sebep de göç yolunda tacize, tecavüze, öldürülmeye maruz kalabilecekleri için korkuyorlar. Bu da bize ne gösteriyor? Aslında kesişimselliği insanların mobilitesini, yani hareket kabiliyetini dahi etkilediğini gösteriyor. Benancım çok teşekkür ederim. Şimdi o zaman ben sözü bitireyim. Sen de gelecek bölümümüzden bahset. Sevgili dinleyicilerimiz bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada lütfen bize kurumsalyasamdakadin.podcast.com adresinden ulaşmaya devam edin. Teşekkürler. Çok
1: teşekkür ediyorum Burcucuğum. Ağzına sağlık. Ee, çok. Güzel örneklerle bence anlatın. Bir sonraki bölümümüzde annelik duvarını konuşacağız. Yine bir deneyim aslında kadınların yaşadığı. Güzel bir konu ve eminim burada da çok güzel ve somut örneklerimiz olacak. Bir sonraki bölümde dinleyicilerimizle buluşmayı ümit ediyorum. Sağlıcakla kalın.